0: So are you there?
1: Ich bin anwesend. Du bist anwesend? Ja. Ich habe noch meine, meine Morgensstimme. Deine Morgen. Dein Hallo.
0: Hi. ich bin etwas früher aufgestanden als sonst. Na, Schnecke. Wie geht's? Müde. <lacht> ansonsten, Müde. Ansonsten geht's mir aber gut. die letzten Tage waren. Tage, Ta Tage. Tage. waren anstrengend.
1: Ja, vor allem für einen mich jetzt fast 30-Jährigen überlebt man das nicht mehr so einfach wie früher.
0: Eine LAN-Party?
1: Du musst hier, wir müssen kurz mal kurz mal äh, abreisen. Wir waren ja auf einer LAN-Party in einem Rotlichtbezirk. <lacht> ja. Äh, ich finde, es hört sich immer sehr gut an, wenn man das Leuten sagt. <lacht>
0: <lacht> Und was ging bei euch Wochenende? Ja, LAN-Party im Rotlichtbezirk.
1: <lacht> wie kann man sich eine LAN-Party im Rotlichtbezirk vorstellen?
0: <lacht> ja, das ist halt, wenn man halt eingeladen wird von einem Kumpel. Es handelt sich hierbei um den Rageboy. Ja. Und man muss sagen, er wohnt zentral in der Innenstadt, in der großen Stadt. Und ja, diese Stadt halt natürlich hat natürlich auch ein Rotlichtviertel in der Fußgängerzone irgendwo. Ja. Also man kommt auch mit dem Auto fast gar nicht hin.
1: Genau da waren
0: wir. Und genau da waren wir. Die Anreise war sehr lustig. Ja, was heißt, es war
1: lustig? Es war eine Situation, die war sehr lustig hm. war. Also es, es, es wurde zu uns gesagt, wenn ihr da seid, ähm, gibt es links eine Fußgängerzone. Sie sieht so aus, als ob ihr da nicht durchfahren dürft, aber ihr dürft einfach durchfahren. Und dann könnt ihr entladen und müsst ihr halt wieder rausfahren. Und so war eigentlich auch der Plan. Und wir sind in die Straße auch reingefahren. Mhm. Und dann waren wahrscheinlich besorgte Bürger, so um die 16 Jahre alt, die dann ans Fenster gekommen sind vom Auto und äh, gefragt haben, ob sie helfen können.
0: Dann dachte ich mir, Alter, was wollen die jetzt von mir?
1: Dann haben sie gesagt, dass sie von der Polizei wären und haben gesagt, können wir euch weiterhelfen?
0: Ich sagte, Alter, wir müssen da halt rein, aber ich glaube nicht, dass ihr von der Polizei seid. Und dann auf einmal haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir es anders und haben auf einmal einen Polizeiausweis rausgeholt. <lacht> und dann saß ich drin und denk mir, oh, okay, <lacht> ihr seid doch von der Polizei. <lacht> <lacht> das war so gut. Ja. Das war das halt nicht, wenn da wirklich so Leute in Zivil, weißt, für, vor allem sind nicht mal so seriöse ältere Männer gewesen, nee, wo du jetzt denkst, hey, okay, ich dachte, das war einfach ein Troll
1: gewesen. Ja. Die sahen echt aus wie 16.
0: Ja, kann ich ihnen helfen? wie willst du mir helfen, ich muss da rein, wir suchen die und die Straße und wollen da, ja das ist hier drin, aber da dürft ihr nicht durchfahren. Ja und was willst du jetzt dagegen tun? Ja, wir können das nicht zulassen. Warum nicht? Wir sind Polizisten. Ja genau seid ihr Polizisten. Das glaube ich euch jetzt nicht. Dann machen wir es halt anders. Ausweis gezeigt. Und dann, oh, die sind ja wirklich Polizisten. Tja, dann mussten wir halt irgendwo improvisieren, auf der Parallelstraße parken.
1: Ja, wir haben die Erlaubnis davon bekommen. Wir durften im Parkverbot äh, kurz parken.
0: Ja, dann durften wir... Ja, okay. Die Fußgängerzone hat uns nicht kurz zum Entladen
1: reingeschickt, nee, aber auf Aber ich glaube, es macht Sinn, weil ich, wir haben ja gesehen, was die letzten Tage dann um die Uhrzeit ungefähr los war auf den Straßen. Also ich glaube, dass du da eher glücklich sein kannst, dass
0: wir nicht reinfahren durften. Ja, gut, okay. Also ich weiß auch jetzt wieder, warum ich äh, Großchette nicht so gern mag und auch nicht darin wohnen möchte. Das ist so anstrengend. Ja, ey. ist richtig anstrengend. Also es ist die ganze Zeit Tumult, die ganze Zeit ja. irgendwas am Laufen, permanent schreien Leute rum, mhm. in der Wohnung hat es kontinuierlich nach Gras abends gerochen. Das war echt heftig. Also es hat niemand gekifft in der Wohnung, aber es hat kontinuierlich nach Gras gerochen. Du machst das Fenster
1: auf und es kommt eine Wolke rein, ey. Und dann fragst du, Alter, hier riecht's so nach Gras? Ja, ja, ist normal.
0: Ja. Dann willst du irgendwann pennen gehen, um 5 oder sechs Uhr auf einmal gehen Sirenen an, Polizei, Feuerwehr, whatever. Und denkst, Alter, dann schreien da Leute rum, dann werden da Flaschen auf den Boden geschmissen, dann wird sich angeschrien und beleidigt. und hm. Anstrengend.
1: Ja, auch anstrengend, äh, was man vor allem gemerkt hat bei der LAN-Party war, dass wir uns darauf geeinigt haben, irgendwann, ich glaube beim ersten Tag um 4 Uhr, 5 Uhr morgens, dass wir uns gemeinschaftlich dafür entschieden haben, ins Bett zu gehen. <lacht> Was ich so auf einer Party noch nie erlebt habe.
0: Ja, ich gehe jetzt schlafen. Ja, komm, geh mal einschlafen.
1: Ja, so, normalerweise ist so, ja, ich pennen und dann gehst du dich zwei, drei Stunden hinlegen und dann bist du halt wieder wach und mhm. geht's wieder weiter. Wir haben gemeinschaftlich entschieden, uns schlafen zu legen,
0: weil wir alle nicht mehr die Jüngsten sind. Nee, aber ich bin jetzt auch wirklich aus dem Alter raus, wo ich jetzt sage, ich möchte jetzt komplett durchzocken. Ja, das stimmt. Wie gesagt, auch... Ähm sich jetzt Urlaub für ein Game zu nehmen, bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Dieses also Release -Date wenn du ein Release-Date, wenn es wirklich auch reibungslos läuft, gerade ist jetzt zum Beispiel das neue WoW letzte Woche rausgekommen und wenn man sich dann dafür extra Urlaub nimmt, vielleicht einen Tag, dass du halt vielleicht mal da reingucken kannst, wo man sich überlegen müsste, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, weil wenn du dann mal irgendwie rausfliegst oder so, dann hast du halt Wartezeiten und ach, das ist doch einfach alles scheiße, dann ist der Tag sowieso total wasted. Und wozu muss ich jetzt da 10, 20 Stunden durchzocken? Würde ich sowieso nicht durchhalten. Mhm. Erstens, du bist danach total abgefuckt. Ich weiß noch, wie es beim letzten Release vom addon war, wo ich dann richtig durchgezockt habe und dann immer so ein oder zwei Stunden geschlafen habe. Alter, fühlt sich echt wie in Depression. Also wenn du richtig mhm. übermüdet bist, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, jetzt sollte ich schlafen gehen, dir fallen schon fast die Augen zu, aber wenn du den Punkt weiter durchmachst, also die Stunde oder anderthalb, wenn du das durchhältst, dann bist du eigentlich wieder wach. Mhm. Aber dein Körper ist trotzdem gefickt. Und das ist halt richtig, richtig übel.
1: Ja, bei uns hat man das gemerkt. Äh, es gibt ja diesen Spruch, der sagt, äh, nach Müde kommt dumm. Und <lacht> also nach dem ersten Tag, so um drei, hat es schon echt angefangen, dass man wirklich über jeden Scheiß gelacht hat. Mhm. Alles, was passiert ist. war es also war schon witzig. Hat schon echt Spaß gemacht.
0: Ja, also witzig über die Lahn auf jeden Fall. Ja. Ab und zu ging man sich halt gegenseitig auf den Sack.
1: Ja, sehr auf den Sack. Also unser Freundeskreis. Ist, wenn es um Competitive-Spiele geht, ey, kein Zuckerschlecken. Vor
0: allem ist es immer so, wenn wir ein Competitive-Spiel gespielt haben, was, äh, dann gab es immer einen, der hat es immer richtig hart gekannt und hat es hat, hat's voll drauf gehabt in dem Game und die anderen waren halt irgendwelche Noobs, sag ich mhm. jetzt mal, grob gesagt, ja. Und die Noobs haben natürlich dann einfach nur versucht, Spaß an dem Spiel zu haben, versucht reinzufinden in das Spiel und der Typ, der halt das Competitive sieht und halt in dem Game auch richtig gut ist und was reißen möchte, der war dann halt pisst. Ja, und dann hat
1: man sich gegenseitig angeschrieben. Dann war es
0: jetzt zum Beispiel... In CS war es dann The Rage Boy In Overwatch Weiß nicht, ob es der Seat-Fahrer war so Oder ob der noch gediegen war
1: Nein, der Seat-Fahrer war eigentlich noch gediegen Ich glaube, die einzigen, die was richtig rumgeschrien haben Waren Du The Rage Boy Und
0: Lil auch Lil Aber Lil Bugger auch in Valorant ja. Also wenn, er spielt mit mir Valorant, der ist auch ziemlich gut Und wir, wenn wir beide da was sehen, denken wir auch Alter mich kotzt es halt tatsächlich wirklich an, wenn ich Ansagen mache und es, ich kenne mich in dem Game aus, ich mache Ansagen und man hört nicht drauf.
1: Ja, es ist aber halt auch schwer für den Spieler, der was mit dem Spiel nichts anfangen kann, was mit den Ansagen, äh, was
0: anzufangen. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass mein Way, wie ich da Leute, ich sage jetzt mal Coach in Anführungsstrichen, ich bin ja schon ein bisschen man fühlt sich zu dumm, wenn man mit mir spielt und du bist neu. Ja. Aber dadurch ist jetzt zum Beispiel Little Bugger richtig gut geworden. Ich habe ihn dann mit dem das Game gezockt und habe immer gesagt, Alter, mach doch das. Warum machst ich das?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es generell bei allen funktioniert.
0: Nee, nee, du musst auch der Typ dafür sein. Ja. Aber ich finde halt, dass man so am besten halt, weiß nicht, wie willst du jemandem das gut beibringen, dass er halt was gut macht? Du kannst ja nicht permanent sagen, okay, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Da geht es vielleicht auch ein bisschen so in die Anführungsstrichen Erziehung rein, oder auch später dann in die Ausbildung rein, wie du mit solchen Leuten umgehen würdest, weil das sind ja auch, wir mal Ausbildung, jemand kommt ins erste Jahr und ist total dumm, der reift nichts, der hat gut bei uns auf dem Land ist es eher wenig so, weil die Leute hier haben meistens einen Bauernhof und helfen schon mit zwölf irgendwie Sachen zusammenzuschrauben oder zu spaxen oder da mal, ich habe bei mir war es nicht so.
1: Bei uns sind sie dann eher faul, also sie können das, was sie eigentlich können sollten, sind nur einfach scheiße faul.
0: Stimmt. Aber scheiße faul. Also ich konnte es nicht und ich war scheiße voll. Ja. Also ich war, ich habe zu Hause fast gar nichts so handwerklich gemacht. Und dann hieß es ja, hol mal äh, hier Gewindeschneider für ein für einen Vierer äh, Loch. Was? Äh, äh, was? Und bei mir haben auch so Sprüche gezogen wie hol mal 20er Bohrer. Es ja. existiert einfach kein 20er Bohrer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Und dann trollen sie dich halt. Also wenn du mit solchen Sachen halt nicht zurechtkommst, dann. Aber es kommt vielleicht auch davon, weil ich in der Ausbildung so erzogen worden mhm. bin, aber es dann halt richtig gelernt habe dadurch.
1: Ich, ich, ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort, die, was du geben kannst, was bei jedem funktioniert.
0: Nee, ich glaube einfach, dass jeder Mensch individuell beim Aber Lernen... ich
1: glaube trotzdem, dass der, der positive Feedback-Weg immer noch der beste ist. Vor allem, weil du gleichzeitig Spaß hast und Dinge lernst.
0: Was ich halt bei mir in der Ausbildung richtig schlimm fande. Ähm, ich habe ja Sachen ungern gemacht, die keinen Sinn hatten. Ich auch, ich hasse sowas. Und dann war es zum Beispiel so, mach so ein Werkstück, da muss 20 Löcher bohren, muss da was feilen, da einen geraden, da ein bisschen runterschleifen, dann was sägen und keine Ahnung, da war das halt irgendwie so ein richtig großes Werkstück, da waren mehrere mechanische Arbeiten dran zu machen und ich habe das halt erledigt. Als es fertig war, haben wir es weggeworfen. Hab ich es persönlich wegwerfen müssen, in den Aluschrott. Das ist dann auch so. Hm. Das macht extrem viel Sinn. Und dann habe ich auch halt zu meinem Ausbilder gesagt, ich fand es jetzt halt überhaupt nicht befriedigend so, also Wieso soll ich das jetzt machen, wenn es dann eh weg ist? Ja, zur Übung. Ich so, ja, aber weiß ich nicht. Wenn ich weiß, es ist einfach nur just for fun, dann gebe ich mir nicht so viel Mühe, wie wenn es jetzt zum Beispiel für den Kunden ist. Mhm. Wenn, dann würde ich vielleicht. Und wenn du die Leute anlügst, ist doch egal. Hey, das geht an den Kunden. Gibt dir Mühe.
1: Ja, aber ich glaube, das mit dem Lügen zieht halt dann auch nur einmal.
0: Wieso? Na, wenn es danach trotzdem weggeschmissen wird. Das weißt du ja nicht. Dann soll er irgendwo entsorgen Das wird jetzt dann verpackt. Und dann wird es weggeschickt. Und dann wird einfach Mühe geschickt. ist doch egal. Dann weißt du einfach, okay, das war jetzt was, was Sinn gemacht hat. Ja, gut, das Problem
1: ist, bei mir in der Ausbildung gab es sowas nicht. So Meine Ausbildung als Lagerist hat nichts mit handwerklichen Dingen zu tun gehabt oder mit Dingen, was man wegschmeißen konnte.
0: Okay, ich glaube, das funktioniert auch nur in handwerklichen Berufen. Ja, aber Weil ich, ich glaube, jetzt ein Bürojob oder Industriekauffrau, Kaufmann. Dann, was willst du da machen? Weißt du, willst du irgendwie eine. Ich habe da auch keine Ahnung, was man in den Berufen macht. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was man in meinem Beruf macht. <lacht>
1: ich habe die Ausbildung komplett aus meinem Kopf verdrängt. Echt? Ey, das war grauenvoll. Ich hatte so einen Bundeswehrleiter als Ausbilder. Oh, ich hatte einen Choleriker. Oh, sehr schön.
0: Egal, wenn irgendwas gewesen ist, immer direkt rumgeschrien. Und direkt bad. Besten Ausbilder, ey. Drei aber wie Besten. gesagt, dadurch habe ich halt schon ziemlich viel gelernt. Ja, aber Vor allem da
1: kommen wir wieder zu der Frage, hättest du hättest du mehr oder weniger gelernt, wenn er nicht cholerisch gewesen wäre? Das weißt du ja nicht.
0: Hm. Das Komische war halt, ich, am Anfang habe ich halt gedacht, Choleriker, Alter, was sind denn das für Menschen? Also ich habe das erst tatsächlich das Wort Choleriker erst in der Technikerschule kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass er Choleriker ist, weil Choleriker ist jemand, der einfach permanent wegen jeder Kleinigkeit raged mhm. und rumschreit. Aber tatsächlich ist es dann so, wenn du was richtig machst, dann sagt er, okay, cool, gut gemacht. Ja. Und wenn du mit denen auf Montage bist, ist es auch so gewesen, ähm, du bist ihm zu langsam gewesen, hast 20.000 Mal das ein und dasselbe Loch verkackt, dann maulte er dich an. Sagst du, Alter, raff dich mal, mach mal hin. Was ist denn das hier, Kindergarten oder was? ist denn auf Montage, müssen wir müssen ein bisschen Gas geben. Denke ich auch so, ah, okay. Ja, das war jetzt dumm von dir. Was sagt das dir so richtig. Und danach ist der Arbeitstag vorbei und dann sitzt du abends zusammen in der Kneipe und dann ist es lustig und kannst mit dem reden und so. Und dann ist alles cool. Das Problem ist halt
1: bei Choleriker, dass die manchmal so heftig ausarten, dass du, also es gab bei, bei uns auf der Arbeit, da war ich kein Auszubildender mehr, aber wir hatten, wir, wir sind ja Dienstleister bei einem Kunden fort. Mhm. Und da gab es einen, der was auch Choleriker war, und der hat so heftig rumgeschrien, dass du wirklich kurzzeitig Angst hattest um dich selbst, weil der auch mit Schütten auf dich geschmissen hat.
0: Oh also
1: der hat ihn, der hat, erst hat er angefangen, Schütten vor die Füße zu werfen. Und wenn du halt weiter ihn provoziert hast, dann hätte er dir auch die Schütte ins Gesicht geknallt.
0: Ja gut, verständlich.
1: So, und dann dann weiß ich halt auch nicht, als Auszubildender, wenn du, mittlerweile sind die ja 15, 16 Jahre alt, so wenn du als Auszubildender mit 15, 16 Jahren so einen Typen hast, der was dir Schütten vor die Füße wirft, du traumatisierst du so die Leute fürs Leben.
0: Ja klar, aber genauso geht es noch ein bisschen weiter zurück mit Lehrern. Es gibt ja auch Lehrer, die einfach anfangen zu ragen, ja, anfangen Kreide genau. zu werfen oder was weiß ich Tische
1: umzuschmeißen.
0: Meinst du, so strenge Erziehung ist einfach für den Arsch?
1: Also ich bin kein Fan von strenger Erziehung. Ich war, ich, 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 ich finde da den Profit nicht daraus. Nee? Nee. Weil ich, ich glaube, du kannst alles mit positiven Vibes viel, viel besser klären als mit negativen. Hm. Auch Kinder anschreien finde ich Aber wie kannst komisch. du
0: jemanden gescheit erziehen. Ich nenne, ich sage jetzt mal erziehen, weil es selbst eigentlich schon im Kindergarten anfängt. wo im Kindergarten ist eigentlich cool. Du kannst die Kinder einfach trollen die ganze Zeit. Das macht einfach Spaß.
1: Ja, ich war selber mal Praktikum im Kindergarten. Das war schon sehr witzig. Also,
0: macht schon Spaß. Ja. Ich denke mal schon, das ist anstrengend, aber du kannst dann die halt auch verarschen und keine Ahnung. Ein bisschen ja, was man natürlich so. nicht tun sollte. Nee, das hat man auf jeden Fall lassen.
1: Ja, aber macht schon
0: Spaß. Macht schon Spaß. <lacht> und, ähm, wie soll man jemanden was lustig und doch effizient beibringen und nicht seine Autorität dabei verlieren. Also wie kannst du freundlich und nett sein, aber nicht so nett, dass die dich ausnutzen oder einfach dich nicht ernst
1: nehmen? Also ich kann dir ein gutes Beispiel von mir gerade von der Arbeit nennen. Ähm, ich bin äh, außerhalb von der Arbeit sehr gut befreundet mit meinem Chef und auch während der Arbeitszeit haben wir uns darauf geeinigt, dass wir so miteinander gut befreundet sind. Ich komme manchmal in sein Büro, stelle mich da zehn Minuten rein, labere mit ihm ein bisschen. Mhm. Und wenn er aber irgendwann dann ernster zu mir wird und, und sagt dann halt einfach, ey, Tobias, ist jetzt gut, geh mal bitte wieder zurück und fang mal wieder an zu arbeiten, mhm. dann respektiere ich das und ich gehe zurück und ich gehe wieder arbeiten. Oder wenn er mal zu mir kommt und sagt, hey kannst du was für mich erledigen, dann mache ich das. aus.
0: Ja, aber das ist jetzt vielleicht, ja. ja klar, als ältere Person weiß man das dann halt. Ja. Aber als gerade mal vielleicht als Kind im Kindergarten oder in den ersten zwei, drei Klassen, wie kannst du da entscheiden, dass... Also, du solltest vielleicht nicht zu freundlich zu den Kindern sein. Du solltest schon für ein bisschen Distanz warm. Also, ich hatte, ich weiß
1: nicht, ich hatte da nie Probleme irgendwie damit, weil Kinder sind so ehrlich, auch untereinander zu sich, dass du es, das, glaub, ziemlich schnell lernst, wenn du, wenn du scheiße bist.
0: Ja, gut. Dann gehen wir nochmal eins weiter. Gehen wir in die weiterführenden Schulen. Ja. F fünfte, sechste Klasse.
1: Ja. Da ist halt das Problem Hormone, ne? Ja, Hormone,
0: Teenageralter, ja, die schwindeln auch schlimm. mal und keine Ahnung und dann, ich, ich mal, das wird schon schwieriger da. Also ich denke mal, gerade weiterführende Schulen sind für Lehrer schon sehr anstrengend. Ja. Weil man merkt das auch schon zum Beispiel jetzt in, im Studium oder äh, im Techniker-Meisterbereich. Wenn du dann hingehst und du kommst halt eine Stunde später und dann sagen die auch, ja dann Pech, deine Schuld. Ja. Das ist für dich, das ist dein Mist. Also ja. dann hast du halt verkackt. Und die in der weiterführenden Schule versuchen dich dann halt trotzdem noch in die richtige Richtung zu ziehen und sagen, ey, das ist absoluter Mist, was du da machst. Schau mal auf, raff dich mal, so rufe ich Eltern an. Ja, bei mir war
1: das ja. Also ich war ja auch ein, ein unglaublich fauler Schüler auch in den weiterführenden Schulen. Ich hatte ja in meiner, ich hatte nach meiner äh, Hauptschule habe ich ja meine zweijährige Berufsfachschule gemacht. Ähm, und da hatte ich in einem Jahr, das war das Abschlussjahr, hatte ich 92 unentschuldigte Fehltage. Oh. Ja, und eigentlich hätte ich auch keine Prüfung mehr schreiben dürfen. Ähm, ich hatte öfters mal Gespräche mit Lehrern, auch mit dem Klassenlehrer, mit der Klassenlehrerin, mhm. und die dann immer wieder zu mir gesagt hat. Was ich sehr oft in meinem Leben gehört habe, ich weiß nicht, ob das so ein Standardspruch von Lehrern ist oder ob das spezifisch auf mich war, wo sie gesagt haben: hey, Tobias, du bist nicht dumm. Du bist echt nicht dumm, aber du bist faul wie ein Stück Scheiße. So, also, wenn du einfach nicht faul wärst, wäre alles, alles okay. Ja. Aber dann habe ich mich zum Glück wieder gerafft und dann haben sie mich doch zur Prüfung zugelassen, äh, dank meiner Klassenlehrerin, Grüße gehen raus, äh, äh, Frau, Frau, Frau Siedler oder so wie hieß die. Die hat äh, Eishockey gespielt. Mhm. Nationalmannschaft. Was? Aha. Okay. Und die hat mich zum Glück zugelassen. Oder es so gemacht, dass ich zugelassen wurde. Und ich habe dann mit 2,1 bestanden die Prüfung. Mit 92 unentschuldigten Fehltagen. Easy. Okay, dann ist aber auch mehr Glück. Ja, natürlich war also es Glück. Es sind halt Sachen drangekommen, die was genau da drangekommen sind, wo ich auch in der Schule war.
0: War das extra für dich so gemacht?
1: Nein, Bullshit. Das ist ja ein komplett realschul Ach, Ding Okay.
0: Ich dachte, vielleicht hätte sie irgendwie Einfluss oder so, keine naja. Ahnung.
1: Das geht komplett durch. Okay. Aber deswegen, ich, ich habe, ich weiß halt nicht, wie, so, wie, wie sowas lernen mit mit Aggressivität oder sowas ist, weil weder meine Eltern noch meine, meine Lehrer oder Bezugspersonen, zu denen ich irgendwie aufgeschaut haben, hatten jemals einen strengeren Erziehungsweg mit mir. Eltern auch nicht? Nein, nie. Hm. Natürlich gab es mal Stress, wenn du Scheiße gebaut hast oder sowas. So 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 extrem vielleicht. Ja, der wurde auch. Du auch mal so auf den Arsch geschlagen oder so? Ein einziges Mal.
0: Ein einziges Mal. Ja.
1: Und dann hat mein Dad sich aber entschuldigt dafür. Echt? Ja. Oha <lacht> Deswegen. Und bei uns war es halt immer so: Mach halt einfach. So meine Eltern wussten ja auch, dass ich mit 14 schon Alkohol trinke. Und mein mein Dad. wir hatte ich das Gespräch erst mit meinem Dad, wo ich wo er dann zu mir gesagt hat, weil ich ihn gefragt habe: Warum hat ihr eigentlich nichts unternommen? Dann hat er gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, hätten wir euch das irgendwie verboten, so, ihr hättet es trotzdem gemacht. Das wäre scheißegal gewesen. Deswegen haben sie uns einfach machen lassen und haben einfach gehofft, dass es alles schon seine richtigen Wege findet. Außerdem hatten wir halt das Glück, dass wir noch bei einem Kumpel in einem Keller unten waren. Das heißt, es war nicht die Gefahr, dass wir irgendwo in der Stadt unterwegs sind mit 14 oder so. Sondern wir waren ja immer in einem mhm. Keller unten. Aber es wurde einfach gemacht. Mein Dad hatte die einzige erzieherische Maßnahme, was mein Dad immer gemacht hat, war, äh, ich habe ihn gefragt, ob er mich irgendwo hinfährt auf eine Party und er hat gesagt, du kannst dir aussuchen, entweder ich fahre dich hin oder ich hol dich ab. Den anderen Weg musst du dir selber irgendwie suchen.
0: Mhm.
1: Ja, ein Taxi ist halt mit 14 nicht so einfach, wenn du kein Geld verdienst. Stimmt. Dann trinkst halt einfach automatisch weniger, also lässt dich hinfahren, trinkst automatisch ein bisschen weniger, dass du morgens wieder fit genug bist, irgendwie zu laufen oder so. Mhm.
0: Dann also hast du eher den Weg genommen, sich hinfahren zu lassen, dann ein bisschen daraus zu trinken und vielleicht da zu pennen. Genau, oder es hatte jemand einen Roller noch in der Zeit, dann hat er dich abgeholt und ich sich abholen lassen. Einen Roller hatte ich noch nie.
1: Ich auch nicht. Ich war der Einzige im Freundeskreis, der keinen Roller hatte. Echt? Aber, aber kurz mal zurück zu dem, zu dem Ding. Ähm, also es, Bei mir war immer die, die erzieherische Maßnahme, was bei mir anscheinend sehr gut funktioniert hat, ähm, dieses, wie nennt man das, wenn man es auf sich selbst äh, äh, eingestellt ist, dieses ähm, Eigenbewusstsein, dieses... Das Selbstverantwortung. Kind, Selbstverantwortung, genau. Das Kind wird schon lernen, was das Beste für sich selbst ist. Ich glaube, dass es auch horrible schlecht werden kann, also insane ja, man, schlecht man
0: werden muss kann. dazu auch sagen, wenn man jetzt rückblickend auf die letzten 15 Jahre bei dir guckt, dann war es ja ein ziemlich fauler Sack. Brutal. Ja, und siehst du, dann ist es vielleicht mit der Erziehung ein bisschen... Jetzt bist du ja schon ein bisschen motivierter und alles ein bisschen... Aber
1: ich, ich glaube, genau diese Zeit habe ich mitmachen müssen, damit ich mich jetzt zu dem entwickle, was ich bin.
0: Mhm. Aber hättest du einfach zehn Jahre vor schon damit angefangen? Wäre es dann vielleicht nicht ein bisschen
1: erf erfolgreicher
0: in Anführungsstrichen gewesen? Ja, aber hätte, hätte verraten können. Vielleicht wäre es auch noch schlechter geworden. Ja, das kannst du halt nicht sagen. Ich bin halt immer noch der Meinung, dass, ich denke mal, Erziehung nicht bei jedem gleich funktionieren kann. Nee, Weil das kommt. eigentlich kommt auf den Charaktertyp an, den du erziehen musst. Auf keinen Fall. Je nachdem, was... Aber ich, ich glaube halt, dass du mit mit Gewalt in der Erziehung, hm. und da, dazu gehört auch
1: auch psychische Gewalt, also Anschreien und sowas, ich glaube, dass du mit Gewalt in, in Erziehung mehr Sachen kaputt, potenziell mehr Sachen kaputt machen kannst, als du Gutes verursachst.
0: Ich glaube, auch.
1: Weil es gibt, kennst du diese diese Menschen, die was die was Gewalt auch in der Erziehung erlebt haben als Kind und die was dann sagen, ja so ein paar Schläge haben mir auch noch nie geschadet. Doch wahrscheinlich schon. Nur tust du so, als ob es dir nicht geschadet hätte und du stärker da rausgegangen bist als sonst. Ich habe nie Schläge von meinen Eltern bekommen. Und ich hatte mein, die beste Kindheit meines Lebens.
0: Ja, man muss dazu auch sagen, dass das ähm, die Beziehung zwischen mir und meinem Dad etwas in Mitleidenschaft gezogen worden ist mhm. dadurch. Aber halt die, meine Mom ist jetzt gerade eben einfach für mich, meine Mom ist der King für mich. Mhm. Meine Mom ist wirklich so beste Person der Welt. Ich meine, meine Mom, alles für mich. so mhm. Das ist wirklich richtig toll. Ich finde... Ja, aber ist sie deswegen so... Weiß ich nicht. Also sie war halt immer für mich da, sag ich jetzt mal. Egal was war. Und, ja, sie hat zu mir auch gesagt, Alter, warum hast du das gemacht? Sie hat mich mal abgeholt, wo ich beim clown war. Und dann wurde ich da von den Typen verhört. Und dann kam meine Mom, wobei ich war 14 oder so. Und dann hat meine Mom mich auch angemault und hat dann gesagt, Alter, das war halt echte Scheiße, warum hast du das gemacht und so, aber nicht irgendwie geschlagen.
1: Ja, ist vielleicht genau <lacht> das der Punkt, weil du den, den übelsten Kontrast hattest zwischen deinem Dad und deiner Mom, dass du gerade deswegen deine Mom enorm in den Himmel lobst jetzt, zu Recht natürlich, weil du den Kontra Kontrast hattest zu deinem Dad, weil du den Vergleichswert hattest, was er mit dir gemacht hat oder wie er mit der Situation umgegangen ist und wie sie mit der Situation umgegangen
0: ist. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Vor allem, da kamen ja noch mehrere Sachen dazu. Das war ja, weiß ich nicht, meine Mama hat sich dann schon immer so interessiert, was ist so in der Schule gewesen? Und sie fragt halt immer, weil sie halt was wissen wollte. Klar, als Teenager sagst du immer, nix, nix, mhm. so wie immer, Mama, wie immer. Aber sie interessiert sich einfach, das prägt sich ein. Deine Mama interessiert sich für dich, schon gut gemacht. Mhm. Aber im Gegensatz dazu, mein Dad überhaupt nicht. Da war dann halt irgendwann mal, ihr geht schon wieder raus spielen, habt ihr euch schon trainiert? Mhm. Alter, jetzt im Nachhinein denke ich so, Alter, okay. Muss nicht unbedingt sein. Aber im Gegenzug auch noch dazu, im, in der Schule tust du bildende Kunst oder tust du halt mal im Technikunterricht irgendwas zusammenbasteln und das sieht halt als Kind auch einfach nicht gut aus, wenn du es mhm. nicht drauf hast. Ja? Du kannst nicht, du bist nicht Picasso oder du bist nicht hier ein Elon Musk, der irgendwas Geiles erfindet oder sowas. Du bist einfach ein totaler Trottel, der einfach gerade mal das erste Mal eine Säge in die Hand gedrückt bekommen hat oder mit Buntstiften mal ein Bild malen soll. Und das sah halt dementsprechend aus. Hm. Und mein Vater kam dann, was ist das? Hat nicht mal Hand und Fuß, wurde weggeworfen. Wurde einfach vor deinen Augen weggeworfen. Warum,
1: Alter? Also meine Sachen stehen jetzt noch bei meiner Mom im Wohnzimmer.
0: Viele der Sachen hat meine Mom auch in den Keller unten reingetan. Aber ich hatte zum Beispiel, da war ich auch mega stolz drauf, da habe ich in der siebten Klasse habe ich einen Buchständer gemacht. Hm. Das war unten einfach eine Platte, Oben eine Platte, so im, im 90-Grad-Winkel. Und dann war so ein ausgesägter Fuchs, der mit einer Hand das so gehoben hat, mhm. quasi die Bücher. Und der sah halt scheiße aus. Er sah wirklich scheiße aus. Aber er, den habe halt ich gemacht. Okay. Und der stand eine Woche da. Ja. Und dann war er weg. Dann ich war wo der hin ist. Das sah ja absolute Scheiße aus, hat mein Vater gesagt. Hat. hat er nicht mal Hand und Fuß. Wurde weggeworfen. Okay.
1: Ja, bei mir wurden die Sachen weggeworfen. Mein Dad hat jetzt noch Ordner für mein... Ich habe früher sehr viel gemalt ich habe dem sehr viel geschenkt immer davon. Und der hat jetzt noch einen Ordner von meinen ganzen früheren Zeichnungen.
0: Okay. Ja, ja das ist halt cool. Oder anderes Beispiel. Lego. Da hast du halt äh, mit Lego irgendwas zusammen. Wir haben halt damals so auf dem Flohmarkt so einen riesengroßen Protein, einmal 5 Kilo, einmal mit Lego-Zeug voll gehabt. Ja. ja, und da war nur ein Teil von Lego drin. Von irgendwas. Dann haben wir halt mitgenommen, dann haben wir den mal äh, ein bisschen ausgeschüttet, dann haben ich in meinem Bruder zusammen gebaut. Und da halt... Das kein Lego-Set war, ja, halt, also random irgendwelche Steine, hast du irgendwas selber ausgedacht und dann sah das halt ein bisschen komisch aus und für dich war das aber der Roboter und keine Ahnung, du hast halt der Fantasie gehabt und, und dann kam man der hat nicht Hand und Fuß, wurde wieder aufgeräumt, war kaputt das, gemacht. War das so ein Standardspruch? Ja, also, also, entweder es hat nicht Hand und Fuß oder, was war es noch? Wenn dann irgendwas einfach nicht akkurat war. Ah. Ist nicht akkurat oder ist hat nicht Hand und Fuß, dann oh direkt abgesägt. Da war zum Beispiel auch, wo ich mich dran erinnere, eine Power Ranger Figur. Das war damals Power Ranger, so eine Action Figur, konnte ich mit der so ein bisschen spielen und die hatte diese Funktion, du hast hinten, weißt du Power Ranger? Ja, klar. Und du hast hinten diese Funktion gehabt, du hast hinten so einen Knopf gedrückt und der hat so einen Doppelkopf gehabt. Mhm. Das heißt, der Kopf geht in den Körper rein, also der dreht sich so und dann hast du auf einmal oben den Typ mit dem Helm mhm. und dann drückst du wieder den Knopf, dann du, dreht sich's wieder hat der Typ wieder keinen Helm und wir haben dann halt öfter mal einfach mit keinem Helm, weil wir das Gesicht halt gesehen haben und so und haben dann mit dem so gespielt und haben den halt ins Regal gestellt. Kann man der rein, ja wo ist der Helm von dem? Ich habt den verschlampert, wird weggeworfen.
1: <lacht> What the fuck, Alter, warum? Hätte ihr nicht sagen können, der ist drunter oder so
0: Kann ich nicht sagen du, Mein Vater hat sich ja sowieso von uns nichts sagen lassen Also das kam sehr, sehr spät Wo mein Vater da mal ansatzweise Versucht hat Zuzuhören, was wir sagen Ich glaube Als ich 20 war, mein, mein Bruder 18 Boah. Dann vielleicht Ja, so unterschiedlich sind Erziehungen, ne ja und dann ich meine mein Bruder ist schon mal <lacht> von zu Hause, man kennt es ja. Ich zieh aus. Oh, das kam bei mir auch. Das schon kam schon, Ich zieh jetzt aus, dann so packst am, du deinen Rucksack. Ja, dann packst du deinen Rucksack <lacht> und gehst vor die Tür mit deinem Lieblingsspielzeug, kaufst so eine Milchschnitte ja. und dann geht's ab. Ich gehe raus. Ja. Alter, also, und dann wollte mein mein Dad hat gesagt, also, wenn du jetzt wieder nach Hause kommst, du kriegst so Schläge. Mein Bruder. Ich komme ja nicht mehr nach Hause. Mein, mein Bruder ist ewig nicht heimgekommen. Und dann stand da, ich weiß kennst du mein Elternhaus? Ja, ja, klar. Da ist hinten ja der Garten ja. und da waren die Hecken hinten noch nicht so hoch. Und dann steht er hinter den Hecken und guckt so, ob mein Vater irgendwo dran ist. Und guckt so, wann der wieder irgendwo pennen geht oder wo er weggeht Dann kommt er wieder nach Hause. Das war so übel. Stand mein Bruder draußen in der Hecke. Wir sehen den Sohn, der guckt so, wann mein Vater weg ist. Ich denke mir, Alter. Wie lange war das ausgehalten? Acht, paar Stunden. Ach oh Gott.
1: Ja, das kam, das kam wirklich öfters vor. Es kam auch leider öfters die Situation vor, dass ich äh, äh, zu meiner Mom ins Gesicht gesagt habe, ich wünschte, du wärst nicht meine Mutter. Oh, oh. Ja, das kam leider sehr oft. Und es hat sie aber auch dann so verletzt, dass äh, sie angefangen hat zu weinen. Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht hat oder nicht, weil ich glaube nicht, dass ein Kind dich so verletzen kann. Vielleicht auch doch.
0: Ja, das ist schon hart. Auf jeden Fall. Das ist das ziemlich das Schlimmste, was ein Kind zu ja, sagen meist kann. Meistens hat
1: sie dann angefangen zu weinen und dann tat es mir irgendwie wieder leid.
0: Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ja. Wenn deine Mom weinen muss. Oh, das ist ganz grauenvoll. Das muss ich, muss
1: ich leider in meinem Leben oft genug miterleben und ich konnte leider als Kind nie was dagegen tun, weil es meistens immer Amtdinger waren, weil meine Mom war ja alleinerziehend. Also es waren meistens Sachen vom Arbeitsamt, äh, äh, wie heißt es, von äh, Familien, nicht Familiengericht, äh, Jugendamt Jugendamt und sowas, waren da immer Sachen. Und dann so, man kommt zur falschen Zeit ins Wohnzimmer, wo eigentlich schon die Mutter denkt, dass du schon am Schlafen bist und dann siehst halt einfach deine Mutter am Weinen, das ist grauenvoll.
0: Ja, das stelle ich mir echt scheiße vor. Also ich habe nicht so viele Situationen im Leben gehabt, wo meine Mom weinen musste, aber ein paar waren schon dabei und die waren schon hässlich. Also das war überhaupt nicht. Weißt also du, deine Mom ist immer so für ja. dich da, wenn, wenn du immer geheult hast, war sie für dich da und hat sie dich in den Arm genommen und gesagt, hey, nicht so schlimm und so. Und das aber manchmal, da war ich aber schon ein bisschen älter und ich glaube, das ist von der Kindheit geprägt, manchmal fühlt man sich so, als möchte müsste man oder will man weinen, aber man kann gerade nicht weinen. Hm. Und dann kommt aber deine Mom oder, also ich kann jetzt mal mit der Mom vergleichen oder halt mit einem sehr guten Kumpel ähm, und der nimmt mich dann in den Arm und sagt, das ist ja, halb so schlimm. Und dann brichst du und dann,
1: zusammen, dann, Alter. Komplett. Dann ist komplett fertig. Ja, kenne ich aber auch so.
0: Oder was auch, wo ich auch mal heulen musste, das hat dann auch niemand verstanden, äh, da waren wir bei meiner Verwandtschaft in Polen und wir saßen draußen irgendwo rum und mein Dad hat mich übelst angemault. Also da war er auch schon so, ich war schon so wütend, dass er mich so angemault hat und hat mich richtig runterlaufen lassen, wie dumm ich bin und keine Ahnung. Und dann war ich schon richtig wütend und wollte schon so richtig so einen Tränen ausbrechen. ich mir so, nee, die genug tun, gebe ich jetzt nicht, mache ich jetzt nicht. Nee, fick dich. Und dann war aber mein Opa da und der hat dann gesagt, hey, jetzt raff dich mal, lass den doch mal in Ruhe und keine Ahnung. Und dann, dann muss ich heulen, mhm. weil dann jemand sich so für, für dich eingesetzt hat. Eingesetzt hat ja. <lacht> Wo ich mir dann sage, ey, ich bin nicht alleine und so. Man, ja. man ist dann halt, ich weiß nicht, man weint ja nicht dann, weil man verletzt ist, sondern man weiß nicht, so irgendwie aus... Du bist Hä? überfordert. Komm, ja, du bist, ja, genau. Ja, du
1: bist genau. komplett überfordert. Und als Kind lernt lernt man halt leider einfach zu heulen, ist so der, der Notnagel. Also, Wenn es dir einfach überhaupt nicht mehr gut geht, dann fängst du an zu heulen, weil irgendjemand kommt dann schon und dann bist du nicht mehr allein. Ja. Ich habe sehr viel geheult früher als Kind. Echt? Ja, sehr viel. Ich bin auch heutzutage noch sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Ich bin sehr emotional.
0: Was Filme angeht vielleicht, ja. ja. Ich bin ich bin einfach... Wenn Filme laufen und dann wird es auch so richtig mit einer Musik schön untermalt und dann passiert irgendwas Dramatisches und dann denkst du gerade... Das finde ich schon... Ja,
1: bei mir ist generell. Ich bin generell sehr nah am Wasser gebaut. Aber im Gegensatz, also auch wenn ich selber sehr emotional bin, finde ich es unheimlich schwierig. Ich kann... Wie soll ich das sagen? Wenn, wenn Menschen... Wir hatten öfters mal auf der Arbeit die Situation, dass Arbeitskollegen geweint haben. Okay. Es sei es männlich und weiblich, weil entweder vielleicht ist irgendwas im privaten Kreis gerade passiert und sie sind trotzdem arbeiten gekommen und irgendwann konnten sie einfach nicht mehr oder mhm. sonst irgendwas. Und ich, ich hatte öfters mal Situationen, wo ich gemerkt habe, oh, die andere Person muss jetzt gleich weinen und ich bin absichtlich aus dem Raum gegangen, weil ich wusste, jetzt gleich weint die Person, weil ich damit nicht umgehen kann. Ich, ich, das ist ganz schwierig für mich. Ich, 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 ich kann bei den wenigsten Menschen mich... Richtig zeigen, wenn jemand weint. Also bei meinen Kumpels oder sowas geht es noch, aber bei Bekannten oder sowas ist so, ich kriege da so ein ganz ekelhaftes Gefühl. So, ich, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich bin da voll überfordert.
0: Ja, das Gefühl ist immer strange.
1: Ja, aber ich kann es ich kann nicht wenn da. Ich, könnt, ich hätte da nicht hingehen können und fragen können, was ist denn los?
0: Ja, und anders, wenn jetzt zum Beispiel du eine Freundin hast und ihr streitet euch und du bist dann halt vielleicht etwas gemeiner. Jeder kennt das, also... Ja, es passiert dann einfach mal. Dann, 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 dann ist man vielleicht mal ein bisschen gemeiner und sagt mal halt irgendwelche Sachen, die man halt nicht so meint und dann fängt die gegenüber an zu weinen.
1: Ja, ich denke mal, dass dadurch, dass ich es bei Freunden auch kann, werde ich es bei meiner Freundin auch können. Aber gerade bei so bei so Bekannten oder bei Leuten, die was du eben nicht jeden Tag siehst oder jede Woche mal siehst, finde ich das einfach richtig schwierig. Ich will es auch nicht... Jetzt stell dir mal vor, du bist in, in einem Einkaufszentrum oder sowas und du würdest eine Mutter sehen, die was da irgendwie dann weint, aus irgendwelchen Gründen. so Würdest du hingehen und würdest fragen, was los ist? nee. Ich muss auch ehrlich genug sein und sagen, nein. So Natürlich wäre es schöner, jetzt hier im Podcast zu sagen, ja, natürlich würde ich hingehen und fragen, was los ist und würde versuchen zu helfen. Nee, macht keiner,
0: glaube ich. Oder sehr, sehr wenig
1: Leute. Machen sehr, sehr wenig. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich, ich bin ja, ja Wie
0: willst du der Person helfen? Was ist jetzt wenn. ein es laufen da draußen auch sehr viel Schmarotzer rum, die einfach sagen, ich habe jetzt hier einfach kein Geld und was weiß ich was, gib mir doch 10 Euro und was weiß ich was.
1: Ja gut, du kannst halt, du kannst
0: halt die paar Prozent Schmarotzer
1: auch nicht auf alle. Nee, kannst was. du nicht, aber
0: dann der Person geht's gerade nicht gut. Du ich wüsste jetzt auch nicht. Es ist schon empathisch schwierig für mich in sich einen Freund reinzuversetzen, aber mittlerweile kann ich es richtig mhm. gut, aber bei Randoms, also bei Leuten, die ich halt nicht kenne. Mhm. So, ich weiß nicht, was sie durchgemacht haben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Person weint jetzt. War, was soll ich tun? Ich kenne sie nicht. Ich, ich, was Wie kann ich sie aufmuntern? Was gefällt ihr jetzt? Wie könnte ich sie ablenken? Ich habe doch gar keine Ahnung.
1: Und genau so geht es mir auch bei emotionalen Sachen, die was in Richtung Gewalt gehen, wenn du jetzt... Deswegen, da, wo wir wo wir in dem Rotlichtbezirk jetzt auf der LAN-Party waren, äh, sind wir ja zum, mussten wir ja zum Rauchen immer runtergehen. Ja. Ja. Ähm, es ist für mich unheimlich unangenehm und unheimlich schwierig, wenn ich Leute auf einmal schreien höre und ich kann nicht sofort zuordnen. War das jetzt Spaß? Greifen die sich jetzt gleich an, schlägern die sich oder sowas. Weil ich in der Situation, wenn sie sich jetzt verprügelt hätten, ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich tue. Nichts. Ja, aber das ist auch scheiße. und oh, sie rufen sie Polizei oder? Hm. So, ich ich wüsste nicht, was ich tun soll. Das ist so ein richtig. Das ist in, in mir, es ist so ein unheimlich ekelhaftes Gefühl, deswegen hasse ich auch so große Veranstaltungen, auch, auch Volksfest oder so, auch wenn nichts passiert, aber ich laufe die ganze Zeit mit so einem Gefühl in mir rum, so dieses, fuck, was mache ich, wenn jetzt was passiert?
0: Ja, da ist halt wieder dieses, dieses Wort Zivilcourage.
1: Ja, ich überdenke aber halt immer alles, ich zerdenke alles, egal um was es geht.
0: Ja, und dann ist halt aber, es gibt halt auch genügend Fälle, wo sich zum Beispiel, was ich jetzt gehört habe mal, sich ein Pärchen gestritten hat, ja. Mhm. Und dann ist ein Typ dazwischen gekommen und dann hat der Freund, der Freundin irgendwie ein Bier an den Kopf gehauen, was heißt aus Versehen oder mit Absicht, keine Ahnung, und er ist dazwischen gegangen und dann wurde der Typ aber angezeigt. Dann haben die sich als Pärchen wieder vertragen und haben denen vor Gericht angezeigt. Wow, wieso soll es dann noch Leuten helfen? Ja, es gab ja auch eine, einen Zwischenfall, <lacht> äh,
1: wo ich muss jetzt gleich schon sagen, weil, bevor ich es vergesse und dann steht im Raum, sie, die Anzeige wurde fallen gelassen. Aber äh, es gab einen Fall, wo eine, eine Frau einen Herzstillstand hatte und einer, der was Zivilcourage äh, es hat, im Hingang ist und eine Herzrhythmusmassage gemacht hat. Ich, ich kenne die Story. Und äh, das sind eben drei Rippen insgesamt mhm. gebrochen. Und die Frau hat eben danach versucht, also sie hat zum Glück überlebt, dank der Herzrhythmusmassage und hat dann die Person angezeigt wegen Körperverletzung. Wurde aber natürlich fallen gelassen, weil hätte er nicht geholfen, ja, wurde ja, fallen gelassen? Wurde fallen gelassen, ja, auf jeden Fall. Du kannst deswegen nicht angezeigt werden.
0: Aber okay. wie kannst du denn so dreist sein, wenn dir jemand das Leben rettet? Ich, das kann nur psychisch. Und dann, dann gibt es Kollateralschaden, halt du, wenn jemand halt zu stark dein... Weißt du, du bist ja auch in Panik. Da okay. ist ja gerade jemand klar. am Sterben. klar Und dann achtest du vielleicht nicht drauf, ob du jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig drückst und da halt eine Rippe brichst. ich
1: glaube, eher ein bisschen zu viel als zu weil wenig. Weil du halt noch Panik hast ja, und weil klar. du Adrenalin
0: hast und weil du da... Du bist ja auf einem ganz anderen Level. Vor allem, was sind drei gebrochene Rippen gegen Leben? Das heilt ja wieder. Ja, natürlich. Also. Ja, aber ja.
1: aber äh, kurz, wenn wir das Thema schon haben, weil ich finde das ultra interessant, das hatten wir auch letztens, ich glaube, wir hatten das, wo wir mit, äh, mit äh, wo wir unterwegs waren, ähm, dieses, ich habe mittlerweile Probleme, ich, ich kann keine Nachrichtensachen mehr angucken. Weil, weil mir das mittlerweile wird mir alles zu viel. Und das Problem ist, dass ich mittlerweile viel zu viele Einzelfälle Verbind und mit denkt, so ist alles. Weißt du, du guckst dir zu viele Dokus an über Sachsen und über über Rechtsradikale mhm. und schließt dann irgendwann automatisch daraus, jeder Sachse muss ein Nazi sein, weil anders kann das doch irgendwie nicht funktionieren. Und so geht es dann mit anderen Sachen auch. Du siehst irgendwie. Aber es
0: sind sehr, sehr viele Leute aus Sachsen, die rechtsorientiert sind.
1: Ja, aber halt eben nicht alle. Genauso wie du siehst eine Messerstecherei oder es ist eine Messerstecherei in, 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 in Deutschland. Herkunft jetzt mal vollkommen fuck egal, was die Bildzeitung daraus macht, sind sowieso Hurensöhne, Aber Herkunft mal scheißegal, einfach nur Messerstecherei. Wir hatten ja auch eine äh, äh, Volksfest wieder bei uns. Dieses Jahr? Ja, dieses Jahr gab es wieder eine. Nein. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Aber, aber Messerstecherei. Messerstecherei. Was? Und dann ist halt, und dann ist halt bei mir dadurch, dass ich immer so ein so ein Überdenker Mensch bin, das ist so weird. Es ist wenn du das runterbrichst auf statistiken ist es, ist es eine Messerstecherei gewesen von was weiß ich wie vielen hunderttausend veranstaltungen die was, was stattfinden und festivals und sonst irgendwas aber mhm. wenn ich dann auf einem festival bin habe ich ein mulmiges gefühl auf dem festival zu sein weil diese, diese nachrichtenkultur dieses 24/7 alles mhm. was auf mhm. der welt passiert dir in den kopf geknallt bekommen dann noch mein mein was, was ja auch noch dazu kommt, dadurch, dass ich mit, mich mit dem, mit dem äh, äh, veganen Aktivismus noch so auseinandersetze, kriege ich da ja noch den größten Müll aller, aller Zeiten mit. Zum Beispiel, dass äh, hier bei uns in der Umgebung was ziemlich heftiges aufgedeckt worden ist, spielt da auch keine Rolle. Und dann muss ich mich mit dem auch noch beschäftigen, weil mit dem will ich mich ja beschäftigen. Und dann wird mir das einfach irgendwann zu viel. Dann, dann habe ich hinter allem, was irgendwie passiert, habe ich einen dummen Hintergedanken oder, oder schieb alles nur noch in Schubladen rein, weil ich gar keine Zeit mehr habe, das zu verarbeiten.
0: Hm. Wie nehme ich Nachrichten wahr? Also die letzten Nachrichten, die so wirklich im Kopf geblieben sind, ist eigentlich, Coolio ist tot. Ja, Queen ja. ist gestorben. Ja. Und ansonsten, keine Ahnung. Ich habe auch politisch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Klar, viele sagen, dass es einfach falsch ist und vielleicht auch dumm ist, dass man sich nicht mit Politik auseinandersetzt. Ich meine, im Endeffekt kannst du dich, kannst du eh nichts dran ändern.
1: Ja, doch, kannst du, wenn du wählen gehst.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo du wählen gehst, kannst du dich darüber informieren, was die Parteien vertreten und dann kannst du das wählen, wofür du stimmst und dann ist es so, was die, dass die dann später machen, ob sie das einhalten oder nicht, ob sie dich verarschen oder nicht, was willst du machen?
1: Deswegen ist es ja für mich wichtig, sich mit Politik auseinanderzusetzen, weil ich jetzt in der Legislaturperiode sehe ich ja, wie die Parteien sich wirklich Aber verhalten. Aber das
0: ist jede Partei.
1: Na, ich sehe ja jetzt, wie sie sich verhalten.
0: Ja, schon, aber das, das wird es schon in der Politik immer haben. Da kannst du wählen, wen du willst.
1: Nein, es gibt schon einen Unterschied, ob du jetzt die NPD wählst oder die Linke.
0: Ja, ja, okay. Und es
1: gibt auch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt die CDU, die Konservativen wählst oder ob du halt die FDP wählst, die, die Liberalen. Es gibt schon noch Unterschiede.
0: Ja, schon. An, an sich, was sie vertreten, schon. Aber es geht mir gerade darum, ob sie das, was sie sagen, einhalten.
1: Nein, darauf <lacht> kannst du dich meistens nie verlassen.
0: Und genauso kannst du es beim Präsidenten in Amerika auch nicht. Da, da, da sagst du einfach, okay, der ist so gut, der hat das und das versprochen. Du kannst ja nur dran halten, was der Typ dir da verspricht.
1: Trump will übrigens wieder antreten.
0: Echt? Mhm. <lacht> cool.
1: Ja, aber, aber aber wie schon gesagt, das mit den mit den Nachrichten, mich es, ich, es ist schon so weit, dass ich Twitter gerade nicht mehr benutze. Das Twitter-Problem ist ja nochmal ein anderes Problem. Das ist mir aufgefallen, ich bewege mich natürlich auch in, in so einer wohlfühl -Bubble. Ich bin in einer Community drin, welche ist jetzt komplett egal, aber ich bin in einer Wohlfühlbubble drin, wo man sich gegenseitig Props gibt, wenn man was richtig tut und man verurteilt alle immer dasselbe. Also wir haben dasselbe, was wir verurteilen und man fühlt sich wohl. Und dann, dann gehst du auf die Twitter-Trends und dann kommen eben so Twitter-Trends durch, wo du denkst so, wie dumm ist Deutschland eigentlich? Und dann produzierst du das immer auf die ganzen Bürger in Deutschland oder auf die Mehrheit von Deutschland, weil es ist ja auf Twitter-Trend 1. Und dann guckst du mal kurz dahinter, diese kleine Zahl bei den Twitter-Trends, wo dann irgendwie steht... 10.000 Tweets in den letzten 24 Stunden. Und denkst du, so, okay, dann rechnen wir runter. Wahrscheinlich hat jeder zwei Tweets dazu gemacht, jeder Benutzer, bis bei 5.000 Tweets, was zu dem Thema abgegeben, abgegeben worden sind. Was sind 5.000 Leute? Ja. Das ist nichts. Das sind nicht mal ein Prozent. Das ist 0,00 2, 5% oder sowas.
0: Ja, schon wenig. Aber,
1: aber trotzdem ist es so, wenn du in Twitter dann drin bist und du siehst diese Trends, dann wirst du aggressiv, weil du, die, weil du nicht verstehen kannst, wie, wie die Mehrheit von, von den Menschen so denken kann. Obwohl es ja nicht mal ansatzweise eine Mehrheit ist.
0: Es ist die Mehrheit in dieser Bubble gerade eben.
1: Ja, das ist halt die Mehrheit in dieser Bubble. Aber halt Ausschlag äh, aussagekräftig null. Überhaupt nicht.
0: Nö, wenn man. Die sie würden doch hat...
1: nicht mal in Statistiken auftauchen.
0: <lacht> ja. Ja, aber, doch, aber
1: trotzdem rege ich mich drüber auf, weißt? Trotzdem nervt es mich und dann rege ich mich über Sachen auf, die was halt komplett...
0: Ja, aber du, du wirst immer irgendwelche Leute haben, die zu dir, zu deinem Ding sagen, du bist absolut dumm. Natürlich, klar. Du wirst Leute sagen, äh, immer haben, die dich haten, weil du vegan lebst. Und es gibt immer noch Veganer, die dann andere Leute haten, weil sie Fleisch essen. Und sowas wird immer geben.
1: Natürlich. Es mit, mit also Leute so.
0: haten, die die andere Leute haten, die, die mit Glatze rumlaufen. Ja. Oder weil sie eine, eine, eine flukuhila tragen. Oder weil sie einen Opel fahren. Also. Oh, gut, wer fährt denn heutzutage noch ein Opel?
1: Jetzt <lacht> zu einem Freundeskreis, der ein Opel fährt? Oh, wir, ich kenne einen, der was ein Opel äh, gefahren
0: ist. Ja, früher mal. Ja, früher mal. Ja, ich ja, übrigens, mein erstes Auto war ein Opel. Echt? Mhm, ein Opel Astra. Opel Astra. Opel Astra G. Was ist G? Einfach die Baureihe noch. Achso. Das ist noch irgendein so so ein Special Feed, Keine Ahnung, hieß halt so. Ich wusste es und das war geil. Okay. Ich habe gleich schon ein erstes war in Chirocco. Mein, mein erst eigenes Auto, ja. Also ich ah, hatte, okay, okay. meine Autos waren, mein allererstes Auto war mein Opel Astra und das war eigentlich das Auto von meiner Mom. Und dann bin ich aber so oft mit dem Auto rumgefahren, dass meine Mom keinen Bock mehr hat, dass ich ein eigenes Auto gekauft habe. <lacht> Ist auch ein guter Plan. Aber das Auto habe ich dann <lacht> irgendwann, das habe ich mal erzählt, die Geschichte, mit dem Pinguin, die ich umgefahren ah, habe. Das ja. Auto habe ich mal ja. irgendwann komplett zerlegt.
1: Ja. Zurückblickend eine gute Idee gewesen? Nee.
0: <lacht> <lacht> nee. nee. Eine lustige Geschichte und das war es dann auch schon. Ja. Für den ich glaube, ich glaub, hat
1: es sogar hier schon mal erzählt. Ja, aber auch. Türen aufreißen und Pinguine mitnehmen. Genau, genau.
0: Danach kam der... Oh,
1: warte, wir da müssen kurz sagen, also Pinguine für die Leute, die was nicht kennen, sind diese Straßenstücke äh, da. an, an das Die schwarz-weißen mit dem Reflektoren also
0: drauf. wir haben nicht wirklich Pinguine <lacht> umgefahren. <lacht> okay, nee. Das zweite Auto war ein Opel Vectra. Mhm. Aber das war auch so, das war eine richtige Ramschkiste, also wirklich... Ich habe mir den 0 gekauft, weil es wurde Winter und ich wollte mir jetzt für Winter nicht gleich ein neues Auto kaufen. Also habe ich mir für den Winter für drei Monate nochmal diesen Opel Vectra gekauft. Alter, und da war, da ging die Belüftung nicht, da ging die Scheibenwischer nicht. Dann habe ich in der Arbeit damals noch mit meinem Ausbild, das war richtig cool, haben wir zusammen den Motor von dem Scheibenwischermotor auseinandergebaut. Mhm. Und äh, ich habe den Ersatzteil damit zu teuer, das hat 130 Euro gekostet. Und ähm, diese Motoren haben, sind so Kohlenmotoren, heißen die. Mhm. Und Die haben so Kohlendinger drauf. Und die waren, wenn die Kohlen abgenutzt sind, dann läuft der Motor halt nicht mehr. Das sind so Bürsten quasi, das ist ein mhm. bisschen schwierig zu erklären. Und die Bürsten haben wir einfach erneuert, also wir haben einfach neue Bürsten hingelötet und dann hat es wieder funktioniert wie neu. Also es war eine Arbeit von einer halben Stunde, das Ding auseinanderzubauen, kurz zwei Minuten löten, eingebaut und 130 Euro gespart. Und das auf der Arbeit? Das ist auf der Arbeit, ja. Chillig. Also nach Feierabend aber. Mhm. Ja, chillig. Also vier Feierabend gemacht, und dann hat gesagt, ja komm, fährst du rein, was da draußen halt äh, gewinnt hat. war jetzt ziemlich schneebedeckt und so. Haben wir das Auto reingefahren in die Montagehalle, kurz ein bisschen auftauen lassen, dann haben wir alles aufgebaut und dann, das war richtig cool. Cool. Ja, da hat er mir geholfen, das war echt cool. Und dann den Vectra wieder verkauft und mir den Chirocco gekauft. Und den Chirocco habe ich ein paar Jahre gehabt, ja. Den hast
1: du lang gehabt, ja. Und dann war der Chirocco weg und dann kam...
0: Oh, der Chirocco war weg, weil ich durch Aquaplaning mal auch das Auto zu Schrott gefahren habe. Warst du das wohl im Graben gelandet? Ja, und dann aus dem Graben selber rausgefahren bin. Das war gut. Alter, da war Aquaplaning, mich hat es rausgehauen. Mich hat es aber, denke ich mal, rausgehauen, weil ich zu wenig Grip auf den Reifen hatte. Mhm. Und wenn dich dann Polizei so anhält, kriegst du sofort Punkte. Ja, klar. Und möglicherweise auch den Führerschein weg. Ja, jetzt
1: weißt du auf jeden Fall zurecht.
0: Hä? Ja, ja, schon. Weil, weil das siehst, wie schnell es geht. <lacht> und da war es dann halt so, ähm, mich hat dann rausgehauen und dann hat es die ganzen, also es hat wirklich die Achse vorne gebrochen. Mhm. Also das ist ein die, die Reifen waren nicht mal so an einer Achse drin, sondern jeder war so an einer Achse. Oh. Und dann hat sich die Felge in sich gebrochen. Okay. Das hört sich mega strange an und das weiß ich auch gar nicht, wie es funktionieren soll. Also du hast noch den Teil, der an der Achse dran ist, mhm. der ist ja festgeschraubt. Mhm. Und den anderen Teil, der außen rum ist an der Felge, den konntest du bewegen. Oh. Und da war halt der Reifen dran. Oh und das, also das hat sich so ineinander gedreht und das hat... Alter, ich bin damit noch zwei Kilometer heimgefahren. Also muss doch, das muss doch laut gewesen sein. Das hat sein Schläge geht. getan, wie als ob du mit einem Panzer unterwegs wärst. Also ich... Buf, 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 buf. Ich dachte mir, Alter, du konntest die Musik nicht mal so laut reden, dass du das nicht mehr hörst. Scheiße. Jeder, der mir vorbeigefahren ist, hat mich irgendwie... mit, Ich bin mit Warmlinger natürlich gefahren. Alter, ich habe gedacht, what the fuck. Alter, Und es war halt da, dunkel, ich habe das mit den Felgen nicht gesehen.
1: Hätte ich da die Polizei angehalten, ey. Da wäre Führerschein für Lebenszeiten weg gewesen, ey. Na
0: ja, klar. Vor allem wär's es ja A, erst mit abgefahrenen Reifen gefahren, B, Fahrerflucht. Hm. Ich habe zwar kein Schild oder sowas mitgenommen, aber ich bin von der Straße abgekommen und ich glaube, so ein Unfall muss ich trotzdem dann melden. Ja, klar. Ja. Und ich bin halt wirklich in den Acker reingefahren, hing dann so in der Mulde und mir, alter, fuck, ich kann jetzt hier nicht liegen bleiben. Also habe ich versucht, rückwärtsgang, vorwärtsgang und, und gegeben und ich bin dann rausgekommen irgendwie. Aber zu was für einem Preis? sie Versicherung
1: ich, kannst du das auch nicht mehr melden, oder? Nee. Hättest du melden können, wenn im, im Graben klar, Vor natürlich. allem,
0: ich habe das Auto dann irgendwann mal auf Taikasko angemeldet. Mhm. Ja, und dann war das Auto weg. Und dann hatte ich einen Honda akkord
1: Den habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Nee? Nee. Honda Accord für einen Taui habe ich mir den geholt. Oder 1200 oder so. Da ging dann irgendwann auch äh, meine Scheibe nicht mehr. Also das war so eine Kurbelscheibe. Ich wollte ja auch im Auto rauchen und so. Und dann ist mitten auf der Autobahn die Scheibe auf einmal runtergefallen. <lacht> und dann war sie weg. Und ich dachte mir, ich, doch, ich muss dann irgendwie auf der Autobahn die Scheibe mit der Hand hoch. Muss dann irgendwie verkeilen. Und dann, ey... Was ein Scheiß. Und die Scheibe war permanent offen dann. Ja, ja. Also das war nie wieder zu. Ich habe es da hingekriegt, dass ich nach oben geschoben habe und verkeilt habe und dann war sie an der Seite so ein so Schlitz offen. Okay. So wo, wo, wo ein Fenster gar nicht mehr offen sein kann ja. in dem Winkel. Aber es war da offen. Und das war halt permanent offen.
1: Sehr geil. Was kam danach?
0: Und danach kamen äh, kam die Mercedes-Autos. Okay.
1: Also ich kann auch mal meine kurze äh, Geschichte zum Auto-Exkurs geben. Ich habe mit äh, 17 meinen Golf 3 GT bekommen. Ähm, ja. <lacht> Wow! Das war's.
0: Ja. Und jetzt möchtest du dir ein neues Auto holen.
1: Jetzt möchte ich mir bald. Äh, was heißt, ich möchte? Eigentlich möchte ich nicht.
0: Ja, irgendwann ist halt der Zeitpunkt.
1: Aber es ist halt, jetzt gerade ist leider der Zeitpunkt, muss man, man muss dazu sagen, Golf war deswegen, also Golf 3 war deswegen so scheiße billig und auch in Instandhaltung so scheiße billig, weil du halt die Ersatzteile hinterher geschmissen bekommen hast. Es wurden so viele Golfs produziert. Dass, dass du Ersatzteile noch und nöcher hattest. Ich hatte, ich hatte einmal in den guten Zeiten noch, da war der zwei Jahre alt oder so, also musste ich den, den, die Auspuffanlage komplett erneuern, also die komplette untere Auspuffanlage. Und ich habe die Ersatzteile bekommen für 50 Euro. Ich habe die komplette Auspuffanlage von Endtopf bis äh, Auskanalisator. Ja, äh,
0: Internet. Internet.
1: Ersatzteil, komplett.
0: Okay. 50 Euro. Nee, weil ich hatte damals, ähm, wo ich mein Opel Astra hatte, wie viel Ersatzteil ich für den gekauft habe. Ja. Aber vom Schrottplatz.
1: Oh, geht auch, geht auch. Jetzt kommen wir aber zu dem Problem. Mittlerweile sind die Golfs leider so alt und die Ersatzteile so verbraucht worden, dass du fast keinen Ersatzteil mehr kriegst. Deswegen, ich war letztens beim TÜV, letztens vor einem Jahr, war ich beim TÜV, wollte beim TÜV machen und die Werkstatt hat mich angerufen und hat gesagt, hey, äh, du müsstest bitte gucken, dass du einen Scheinwerfer bekommst. Dein linker Scheinwerfer vorne ist komplett am Arsch, den kriegen wir nicht mehr gerichtet. Wir brauchen einen kompletten neuen linken Scheinwerfer. Okay, ich rufe bei den Schrottplätzen an Nichts da gewesen. Ich gucke im Internet, nichts gefunden. Ich habe noch einen Schrottplatz noch gefunden, der war weiter weg. Hab da gefragt, habt ihr noch einen? Ja, ich guck mal. Hat er einen gefunden gehabt, dann sage ich ja okay, ich würde ihn bitte sofort abholen. Was wollt ihr dafür haben? Normalerweise wäre das Preisspektrum gewesen 10 bis 20 Euro. Mehr hättest du normalerweise nicht dafür bezahlt. Echt? Ja, früher. Jetzt habe ich bezahlt 120 Euro. Was? Für einen oh. für den außen <lacht> Schrottplatz ausgebauten linken schon gebrauchten Scheinwerfer.
0: Boah, das ist halt schon heavy. Also ich hätte gesagt 50 Euro.
1: Und meine Werkstattrechnung nur dafür, dass ich den TÜV bekomme, hat 1.700 Euro betragen. Kurz zur, zur Zwischenbilanz: Dieses Auto hat mich, <lacht> sorry, dieses Auto hat mich 1.000 Euro gekostet, wo ich es gekauft habe. Das heißt, wir kommen jetzt langsam gerade an den Punkt, wo ich wo ich einfach sagen muss, okay, es lohnt sich einfach nicht, dieses Auto mehr weiterzufahren. Generell muss man auch sagen, der verbraucht 9,8 Liter. Also ist halt ein Golf 3, GT. Ähm, es wird langsam leider einfach Zeit. Aber ich werde den nicht mehr verkaufen. Ich werde den auf jeden
0: Fall verschrotten lassen. Safe. Dann würde ich aber die Anlage davor ausbauen. Ja, das auf jeden Fall. Die Anlage kommt auf jeden Fall. Aber Die ist, glaube ich, mehr wert als das Auto. Vier und mal so viel, ja. Vier und mal so viel? Ja. 4.000 Euro hast du für die
1: Anlage gezahlt? 4-5, ja. Was? Mit Einbauen, mit Isolation von den Türen und so weiter. und so. Weiter. Ach, du hast auch bei dem Typ da einen... Genau. Ah, okay. Komplettes Auto isoliert, das ist wie ein Panzer, wenn man von draußen drauf
0: schlägt. Ja, das habe ich beim Chirogo später auch gemacht. Also ja, die Türen sind bollenschwer. Das
1: bringt auch brutal viel, Alter. Ja, schon. Soundtechnisch ist echt heftig. Aber ja, so viel zu meinem auto Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Seat Ibiza oder ein Seat Leon. Vielleicht sogar wenn ich ey, wenn ich einen guten Golf äh, 6GT oder einen Golf 7 finde. Holt ich mir vielleicht auch so ein. Okay. Ich würde gern bei Golf bleiben. Hey, Golf hat mich voll zufriedengestellt.
0: Ja, ich bin jetzt an dem Punkt, ich fahre jetzt noch richtig gut Mercedes. Könnte ja. ich mir jetzt auch noch ein halbes Jahr geben. Möchte ich aber nicht. Also ja. ich gucke jetzt, dass ich über den Winter mir nochmal vielleicht nicht ganz so ein Ramsch-Auto wie deins hol, aber so... Das
1: ist halt mittlerweile, du musst sagen, der, der ist jetzt in zwei Jahren ist der Oldtimer. Oh, okay. Wenn ich den noch zwei Jahre fahren würde, kriege ich einen Hakenzer drauf.
0: Okay. Ja, okay.
1: Also der ist mehr als Ramsch. Das <lacht> ist wirklich, der. der ist wirklich, das ist ich, mir mir fällt selber auf, wenn ich mittlerweile durch die Stadt fahre, also mein Auto wird von den Leuten angeguckt, nicht nur wegen der Farbe, weil es Performance grün ist, sondern auch, weil das Auto einfach scheiße alt ist.
0: Und es ist laut. Also, ja. ich, ich saß vorher hier auf, äh, auf dem Balkon, habe ja. eine geraucht und ich habe gehört, dass du vorne reinkommst. Ja. Es quietscht, es ja. bummt, es ja. rackelt und rackelt. Es ist. Äh, man merkt, Tobias kommt jetzt.
1: Ja, natürlich. Klar, auf jeden Fall. Deswegen, also, Aber trotzdem, ich werde ich werd wahrscheinlich weinen, wenn ich weggehe. Also, wenn ja, das ist dein erstes
0: Auto, also da stehen schon Erinnerungen mit drin. Natürlich, also. ich habe
1: alles mit dem Auto erlebt.
0: Und das weiß man ja, was man da so alles mit erlebt hat.
1: Sind wir jetzt schon wieder am Ende.
0: Wir sind langsam am Ende angekommen. Ah,
1: Mann, es ging schon
0: wieder so schnell. Wir haben aber jetzt schon wieder 50 Minuten.
1: Aber wir hatten eine gute Unterhaltung. Ey.
0: Ja, finde ich auch. Aber ja, jeder hat so seinen... Jeder hat so sein erstes Auto. Mich würde mal interessieren, was die Leute draußen so für ein erstes Auto hatten. Ey, ihr könnt gerne mal schreiben, eure ersten Autos.
1: Ja, würde mich echt interessieren. interessieren.
0: Ja. Und da kommt ungefähr hier coole Geschichte dazu. Irgendeiner kommt wahrscheinlich so,
1: Ferrari F1, reiche Eltern gehabt und so.
0: <lacht>
1: Dumm Wichser, ey. <lacht>
0: Dumm Wichser, what the fuck? Uh, du darfst diesmal anfangen. In die Party pay liste Ja. Mmh. Okay, okay. Oh weißt du, was ich Lust habe? Was? Denn? Weißt du, ich hab, wir haben eigentlich gar nicht über das Thema geredet, wo ich eigentlich gesagt hatte. Ich wollte eigentlich nur kurz anschneiden über über Freunde, Ja. aber wir machen mal. Heidenfreunde. Heidenfreunde.
1: Also nächste Folge geht's über Heidenfreunde.
0: Versuchen wir's, ja. Ja. wir ja. Wir versprechen dir immer Sachen, die sowieso nicht stattfinden. Ja, also das ist, hat sich nicht geändert, wird sich auch nie ändern. <lacht> Können uns dafür haten oder auch nicht. Ich nehme, ich nehme ein Lied von Materia. okay oh, okay. Schwierig. Ich, Mag schon, äh, ihn doch nicht.
1: schon aber der hat ich mag wenige Lieder von ihm
0: OMG. Also ja, ja
1: das ist geil oh my god dieser Hammer
0: ja machen wir rein ist gut bin ich dabei
1: äh, dann nehme ich dipped in sugar von Eurotrash und Yellow Claw dipped in in sugar aber sugar mit einem Dollarzeichen Ja,
0: ich sehe schon von Eurotrash was auch mit Dollar und Eurozeichen geschrieben ist übrigens
1: Fun Fact Eurotrash ist Yellow Claw was? Die haben einfach noch mal ein Label gegründet und machen jetzt mit Eurotrash eher so einen chilligen, so dumm, dumm, dumm Beat und mit Yellowclaw rasten sie komplett aus.
0: Aber es ist trotzdem... Eurotrash
1: ist nur Yellowclaw. Ja. Da ist <lacht> niemand anders mit dabei. ist einfach Yellowclaw.
0: Warum sind dann jetzt beide denn drin? Weil beide Genres vertreten sind, oder? Nee, ich glaube einfach, weil... Mehr Klicks für beide? Ich habe keine Ahnung. <lacht> das kann ich ja theoretisch jetzt bei jedem Lied machen von denen. Machen sie wahrscheinlich auch, <lacht> Alter, okay. Ja. Gut, wir sind heute am Ende angekommen. War etwas eine mehr seriösere Folge, nicht so lustige Folge. Bis auf die lustige Geschichte mit dem Polizisten am Anfang, wo ich jetzt... Ah. Halt's mal. <lacht> Nein! Nein! Ich, ich revidiere. Was denn? Ich revidiere mein Lied. Also was kommt jetzt? Ja, ich... Ich find's Lied cool. Können wir irgendwas anders reinmachen, aber ich revidiere es. Okay. Und zwar mache ich Material raus. Und aus Playlist entfernen. Und ich mach Gangster's Paradise von Coolio rein. Oh ja, man. Rest in Peace. Richtig. Das hat er verdient.
1: Auf jeden Fall. Deswegen. er das ist kommt. ein geiles Live-Interview in dem Radio, wo sie es nochmal gerappt haben also Live. Ja, und die hören sich fast genauso so an. Geil, Alter. So geil. Richtig
0: gut. Okay, wir sind auch richtig gut am Ende angekommen. Also macht's gut haut rein. Ich habe euch lieb die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. <lacht> Well, Maybe some chocolate.